0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou sempre aqui para apresentar, toda terça e quinta às 7h15, às vezes muda o horário né, às vezes é 7 às vezes é 7 15 mas no terça e quinta a gente está sempre ao vivo aqui, e como a gente falou lá em 2023, que a gente em 2024, traria, comece... voltaria na verdade a trazer aqui as empresas para falarem no podcast, hoje é mais um episódio como esse. Já tá no título, mas mesmo assim eu vou dar o suspense aqui, é. pelo menos. Vai.
1: A gente Vi... tenta fazer um suspense e é, a foto dá certo. do convidado tá na capa.
0: É, nunca dá certo. Valeu, Valeu aí, Igor, por estar tá aqui, inclusive.
1: Obrigado, Bruno, pelo convite. O pessoal da JSR aqui com a gente para falar um pouquinho de tese. É uma empresa que eu cubro, acompanho há bastante tempo, inclusive um dos primeiros a cobrir a empresa. aí tem, Hoje tem muitas coberturas, né? Mas fico feliz aí que a gente conseguiu organizar esse papo. Tava, tava, a gente tava marcando bastante tem tempo, né? Tempo. Conseguimos alinhar, então acho que o papo vai ser bom aí pro pessoal.
0: Bom, dado que o Guimas abriu geral, apresentar vocês dois na mesma, na mesma hora, vai. O Eduardo, que é diretor de RI, obrigado por estar aqui. Obrigado, inclusive, por topar, né? A gente sempre tenta marcar aqui.
2: Não, obrigado
3: e
0: o Guilherme, que é CFO, obrigado por estar aqui também.
3: A gente que agradece o convite. Obrigado. Boa,
0: maravilha. Tenho certeza que vai ser legal. A gente tava falando em off ali, já contei várias Curiosidades minhas que eu vou ah, eu vou deixar o um spoiler por enquanto. Combinado. Daqui a pouco eu falo. Vou... Vou... Tem surpresas, tem surpresa é verdade. Combinado. Vocês querem falar rapidinho só sobre vocês? Assim, talvez sei lá a trajetória quanto tempo eu tô na companhia? Só o pessoal saber aí. Depois a gente começa o papo. Tanto então, faz legal. quem quiser começar. Começa
2: aí, começa aí. Tá bom. Eu tô aqui no grupo. Esse ano eu completo três anos. Eu vim em 2021. Uhum. Eu vim originalmente para Simpar, né? Para holding do grupo. Passei ali é, um ano e meio é, na área de Menei. Eu só comprava é, empresa de
1: logística é, e só comprava E aí, aí foi bom porque. Por agora por... tem que entregar,
2: né? Lembra é. ter, uma... é. é, ter uma boa. É, então, entregar o filho para o Guilherme, agora eu estou lá com ele. É. Mas o... foi bom porque deu para conhecer todos os negócios do grupo. Eu acabei me aproximando mais de JSL mesmo. E aí, há um ano, no início do ano passado, no início de, de 23, é, o Guilherme convidou para assumir a posição. Só lá falou de,
1: que antes você ficou aí. nove anos na Rumo, né?
2: Fiquei nove anos na Rumo antes. Anos aí anos eu passei por, por tudo que era dentro do financeiro, uhum. eu passei lá. Né? É. Menei, planejamento, RI, enfim, bastante tempo. É. Pô, show. É. É, eu
3: estou há cinco anos, vou fazer cinco anos já no grupo. Também é... Fala só um pouquinho mais perto. Estou há cinco anos no um grupo. Se você quiser, pode puxar. É, vou puxar precisa. o microfone mais fácil. É, então, estou quase cinco anos no um grupo, também vim da mesma, da mesma área. Então, comecei é, a entrada no, na, na JSL, ainda como holding, uhum. é, na área de planejamento estratégico e M&A. E quando a gente fez a segregação, depois eu posso contar até um pouquinho mais sobre isso, quando a gente fez a segregação e, e criou-se né, a holding do grupo hoje, que é a Simpai, a JSL, se tornou uma empresa é, operacional... O, o Fernando Simões, que é o acionista do grupo, a controlador né, do grupo, ele me convidou para assumir a cadeira de CFO da, da JCL e aí é, tocar essa história que a gente está fazendo desde 2020 para
1: cá. Pô, aí, e o desempenho ótimo. bom das ações aí, o pessoal deve estar tá feliz, né? Desde a reorganização societária, vocês não, não bateram ainda lá, mas a ação esse ano foi bem. A ação, foi bem, o desempenho sim. da companhia, né? Acho que é. o, a gente eu brinquei aqui com o Edu, né? Que agora ele está tendo que entregar o que ele comprou lá atrás e realmente vocês estão conseguindo entregar, acho que isso que é legal, né? É bacana. É.
0: Mais de, ó, um ano para trás, 124%. É. Os últimos 12 meses aí. Foi Legal. muito bom, Legal. inclusive. A performance Legal. da
1: ação. Aumenta é. a da liquidez também, é. né? Para o pessoal que... Se a gente estava conversando em off aqui, acho que tinham seis ou sete coberturas, hoje já são... Mais de 15 empresas, mais, 15, mais né? de 15 sell sites aí cobrindo. Todos com é, buy, né, Guilherme? Todos com buy. Todos Sim, com buy. É importante. Unanimidade. É, a, gente, a gente vai Uma falar um legal. pouquinho
2: aqui, mas eu acho que é, é interessante porque em 2020, quando foi feito o IPO do negócio de logística, né, como empresa é, focada em logística, que é a JCL hoje, é, é, tinha um plano bem agressivo né, de, de, de entregas a serem feitas e a gente entregou até mais do que tinha planejado lá em 2020, então não tem como o mercado é, começou a perceber aí, é, é, é. o valor do que a gente estava é. fazendo, acho que a, a gente ainda enxerga muita coisa pela frente, a gente vai conversar isso aqui, mas, mas é, um pouco disso já foi o reconhecimento do mercado vendo é. o que a gente está fazendo
1: o IPO, ou, quer dizer o IPO o re-IPO ali, a societária saiu você lembra qual múltiplo que saiu?
2: 9.6 vezes 9.6
1: vezes, vocês negociais quantas vezes? Multiplicando, isso dá R$28,00 a prestação. É, entendi. Caraca. O mesmo múltiplo da... Da, da... da venda lá atrás. Da venda né? lá Entendi. Lá, lá, lá. entendi. Da o cenário é diferente, mas a gente vai entrar nos detalhes aqui para falar <risos> um pouquinho é. da nossa tese Boa. também, pessoal. Boa. Vamos fazer
0: o seguinte, então. Boa. Vamos falar, a gente, antes da gente entrar em detalhes, assim, fazer algumas perguntas mais específicas e tal, para deixar todo mundo na, na mesma página, é bom, acho que talvez contar um pouco da história. Perfeito. Falar um pouco da empresa, depois a gente pode entrar em dinâmica setorial, falar um pouco do setor. E aí depois a gente entra mais específico, né? E o Igor pode sim, dizer sim. se não quiser assim, a gente não faz assim. Por não, vamos fazer mano. assim, tá maluco? Na é, verdade, é, vocês é, que Agora mano. que você falou, <risos> eu nem se todo mundo vai falar, não. Mas, mas é isso, é. Acho,
3: que, acho que é legal é porque cara. todo mundo fica não no mesmo. Cara. Então vamos lá, eu acho, que, eu, eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre a história da empresa, uhum. que é, é, uma, é uma empresa hoje, é uma empresa de quase 10 bilhões de reais, mas como é que a gente chegou até aqui, é, eu acho que é super importante a gente começar, começar do começo, né? A JSL ela foi fundada em 1956, né? basicamente ela, ela foi fundada como uma transportadora rodoviária uhum. uh, e aí veio se desenvolvendo é, em vários clientes corporativos ao longo desse tempo e com esse, esse desenvolvimento, qual era, qual era o DNA da JSL? Né? É o, o entender para atender basicamente. Então, é, é você entender toda e qualquer necessidade do cliente dentro do ecossistema logístico e prestar serviços para eles. Então, a diversificação de serviços e setores e clientes, ele sempre teve muito presente no, no DNA da companhia. Esse processo de diversificação aconteceu lá na década de 70, 80, 90, quando chegou em, 2000, em 2010, a JSL, ela fez um IPO, como uma, um conglomerado de serviços, serviços Sim. logísticos e outros serviços, como locação de, é, locação de equipamentos de veículos leves, de veículos pesados, etc. Esses, esse, essas unidades de negócios, elas se desenvolveram é, de uma forma tão expressiva que elas se tornaram empresas independentes. Uhum. E aí, o que que, quando chegou em 2020, a gente fez uma, uma reorganização societária é, para separar o que era a JSL Holding, Holding desses negócios, né? que hoje é a Movida, a Vamos, é, o BBC como banco, e CS Brasil, etc., entre outras empresas que compõem o grupo hoje Simpar, é, a JSL estava nessa posição, nessa né, posição de Holding. Então existia uma, uma falta de entendimento do mercado do que, que era a JSL Empresa de Serviços Logísticos e a JSL Holding. Com essa separação, lá em agosto de 2020, a gente criou a Simpar, e a JSL voltou ao mercado como um -o que você que você comentou, Igor. Falando o seguinte, ó, eu vou consolidar, eu já, nós já éramos líderes do, do setor de logística no Brasil, e vou consolidar o setor é, daqui pra frente, sendo uma empresa de serviços logísticos especializada. Ok. Eu estava falando de uma empresa de 3 bilhões de reais naquela época, lá em 2020. É, de novo, a gente hoje está com, com 10 bilhões, e qual era, qual era a promessa que a gente tinha para o mercado? Ser um. Um, um provedor completo de serviços logísticos no Brasil. Então hoje a gente continua sendo a maior, é, diria que da, das 10 maiores a gente representa 50% da receita das 10 maiores empresas do Brasil, mas é um mercado que tem 2 de, a gente tem 2% de market share, quando a gente olha o mercado de, de logística do, né, do país, o terceirizado, e a gente tem uma oportunidade gigantesca ainda de desenvolver. Hoje a gente atende cerca de 18 setores da economia, diferente, é, e a gente já tem uma, um portfólio de serviços que está muito além do transporte. Então, uma empresa que nasceu no transporte rodoviário, hoje, ela representa menos da metade da nossa receita. É, então, a gente tem outros serviços logísticos, armazenagem, operação interna de plantas, de indústrias, etc., que vai muito além daquele, daquele, da origem da companhia. E hoje, a gente tem um portfólio, um portfólio completo. Grandes números, 30 mil pessoas, é, colaborador. colaboradores diretos, é, Além disso, a gente tem aí um parque de 40 mil, 40 mil caminhoneiros que circundam todo ano, é, por, né, junto com a JSL, quando a gente contrata um, é, um motorista é, terceiro ou agregado para fazer a subcontratação das cargas. São oito países, é, então a gente está falando aí de sete países aqui na América do Sul, mais a África do Sul. É, e 20 mil, um parque aí de quase 20 mil ativos que a gente usa, né, ativos próprios que a gente usa para um pedaço do nosso serviço quando a gente é contratado com a necessidade do investimento no ativo. Então, acho que para dar um panorama geral, são quase né, 60, e, 60 e poucos anos de história, 67 anos de história, é, de muito aprendizado, né? e, mas é uma coisa interessante, a economia é real, né? então a gente movimenta é, tudo para todo lugar, né? então assim, a gente está muito dentro da, da cadeia é, do papel celulose, do varejo. Ah, do, o Bruno do... adora papel celulose. <risos> ah, é?
1: Ele é muito, eu tava falando, é isso que... Eu lembro, minha eu lembro, cliente. É,
3: ótimo. É é, né? Hoje, é? Os, pô, os, talvez o terceiro setor mais representativo da nossa receita pô, é o papel legal. celulose.
0: É. que legal. Alimentos, e
3: bebidas, automotivo, papel
0: celulose. Porra, que é. massa. Eu gosto dessas empresas que você vê que elas existem, ah, é. sabe? Eu brinco isso com o pessoal, eu falo, pô, ali, aqui, o JCL, para pegar o um exemplo. Você vê que existe. Você vai lá, você vê, pô, tá funcionando, tá aqui. No, é palpável, se Exato. você for pensar. Você vê, vê na rodovia, né? Você vê é. não, você vê o negócio indo do, de um lado pro outro, você fala, pô, isso aqui existe, tá contribuindo pro crescimento do país. Acho Exato. que isso é legal de, de perceber assim. Só o pessoal tem tá essa noção de que não é só um ticker, né, que você tá investindo. Você tá investindo num baita de um negócio, que como o Eduardo é. falou no começo tá entregando e tem um projeto para ser entregue. Exato. E aí se não for entregue é uma coisa, se for entregue é a consequência positiva como a gente tem visto aqui.
1: Perfeito. então Acho
0: que isso é muito legal. É, o Bruno pega o carro dele e vai, vai dirigindo para visitar as plantas da Clabinha. Fui pro né? Mato Grosso do Sul e passei lá. E vi caminhão para caramba, eucalipto é muito legal é, é, o daí. É. é Isso aí. E aí provavelmente operação, operações
3: grandes lá. De... Talvez o carro que você dirigiu foi a gente que entregou, né? Ou as peças que montaram o carro. É, pode, né?
1: ser, pode ser, pode ser. Você ninguém... nem sabe. Eu nem sei. Ah, eu eu não... Você nem sabe. É Tem uma grande representação atividade na, na distribuição, né, na entrega de, de transporte oh, de veículos. Legal. É, cê, é. talvez o combustível também tenha sido transportado, é, as peças, o combustível ah, o no automotivo pronto, a gente está é. na, na cadeia inteira, inteira. É,
2: desde ah. o fornecedor de autopeças até depois o fornecimento para as montadoras, depois o veículo ah, a movimentação no, interna das a montadoras a movimentação interna das montadoras, então o automotivo é, é um dos setores ah. É... Ah, eu, eu,
1: eu brinco com ele toda vez pra, que eu vou para a praia eu lembro dele, porque você passa, ali pelo menos eu vou pela Ayrton Senna, e você passa pelo, pelo Intermodal, né que é gigantesco ali na na Ayrton Senna.
3: E O mais divertido que
1: você pode fazer agora é você conta quantos
3: caminhões de cada marca você vê na estrada. É. É, eu tenho feito isso. É. Então você tem hoje Marvel e C Transportes, um, FSJ, JSL, é. É, cada um né, com as suas, com seus é. ativos. Então agora é contar quantos ativos de cada Verdade, um você encontra é. na estrada. Tá?
1: É. E assim, fala, falando do setor, é, e eu acho que é até legal deixar essa mensagem para o pessoal que está em casa porque pelo menos nas nossas conversas com os institucionais aqui, os investidores é, um preconceito que sempre existiu muito grande em relação ao setor de logística foi em relação às margens um uhum. setor de margens espremidas é, você tem muito pouco espaço a competição é gigantesca um setor pulverizadíssimo tem oportunidade, mas o custo de capital no Brasil é alto e tudo mais. E assim, vocês meio que mostraram que dá para fazer, né? Desde o do processo lá de na reorganização societária, quantas empresas foram adquiridas nesse Oito, Oito empresas adquiridas. Oito empresas. É, e margem crescendo, né? Crescendo. Que eu acho que isso é mais uhum. importante. Uma margem, assim, realmente a margem do setor ela é mais baixa, né? Mas tem um espaço de crescimento gigantesco, né? E tem o um efeito escala também, né? <risos>
3: É, eu, 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 diria, eu diria que eu acho que você tocou num ponto, num ponto super importante, né? Assim, é, é um, a logística, ela, vida real, né? Uhum. Ela faz parte do custo de uma mercadoria vendida. Então, ela faz parte do preço de cada coisa que você compra no, né? Como consumidor final. Exatamente. Então, ela sempre vai ser um negócio competitivo. Qual é, qual é a virada do jogo, assim? Então, o preço, de uma certa forma, o preço unitário, ele está meio dado. Como é, que você traz, como é que você traz rentabilidade para um negócio de logística? Que é o que a gente foca. Você está falando de produtividade e escala. Então, quando a gente cresce e cresce né, o tamanho que a gente ficou, obviamente eu consigo ter uma melhor rentabilidade nos meus projetos com o mesmo preço, que é o preço praticado pelo mercado. Porque eu tenho, eu tenho que buscar eficiência nos meus custos. E pô, o outro lado é esse, todo esse conhecimento acumulado que eu tenho de 60 e, né, 67 anos de operação... E quando eu compro essas outras empresas, são sempre add-ons ali, são empresas altamente especializadas em algum, alguma parte do segmento logístico, elas também trazem experiência de como é que eu faço melhor, como é que eu trago produtividade para o meu projeto. Sim. E essa produtividade me traz essa possibilidade que você acabou de falar de conseguir ter uma empresa com a rentabilidade adequada, é, sendo uma empresa que opera num segmento que é altamente competitivo. É, então, esse é o são, eu diria que, os, talvez, os dois focos de, de, de atuação que a gente tem. Escala e produtividade. Ah,
2: por isso, até a, e... gente, a gente, muitas vezes, nem fala é, boas margens, né? A gente fala é. margens adequadas, porque, como o Guilherme estava dizendo, como a gente faz parte do custo do produto, se a gente é, quiser crescer margem por crescer, para ganhar mais dinheiro, que por isso, a gente está fora do mercado. É, então, não é mais a gente precisa ter um é. foco muito grande em eficiência e custo. Foi isso que permitiu que a gente transformasse as margens aí desde o né, que a gente acompanha desde 2020, é, foi esse foco em custo, em precificação para estar tá sempre adequado ao serviço que está sendo prestado. E aí tem uma disciplina de acompanhar todos os contratos, todas as operações para que isso não se perdesse ao longo do caminho. Né? Uma operação que, pô, a gente tem contratos de cinco anos, seis anos, a operação é viva, né? a operação pode mudar, então a gente tem que ter um olhar bem atento a isso para se manter eficiente, se manter no jogo ganhando dinheiro
3: Sim. E, e só acho que só adicionando um ponto a mais existe um ponto chamado é, um, um ponto que está em torno disso daqui que é a essencialidade do serviço né? então é, um serviço logístico hoje ele é um fator altamente competitivo né? então você é, a produtividade ou a venda de um determinado produto no, no varejo ele depende de uma boa de um bom tipo de nível de, de fornecimento é, o teu custo logístico né? o teu custo de operação ele depende de uma eficiência logística é, importante então quando você é essencial para o cliente é, e o cliente consegue perceber isso, é, você traz produtividade para ele, quer dizer, você ajuda ele a reduzir o custo dele ao mesmo tempo que você consegue ganhar dinheiro, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. É e e esse, esse é o jogo que a gente quer jogar. É onde a gente é essencial, onde a gente tem expertise, onde a gente consegue levar alguma coisa para o cliente Sim. e, consequentemente, ter a rentabilidade adequada em cada um dos projetos. E aí, o que o Eduardo falou que é super importante, que é a disciplina de você manter essa rentabilidade ao longo do ciclo dos projetos. Porque a gente está falando sempre de projetos aí de longo prazo. Então, são contratos de cinco anos, oito anos que eles precisam se manter saudáveis do início ao fim. Uhum. E as coisas, né, Vocês conhecem, a gente conhece o Brasil, muda o tempo todo. É. É, 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 mas... Principalmente,
1: assim, você olha para, pelo menos assim, o setor de, de, assim, a gente fala do capital goods, né, que tá, acaba, transportes ah, transporte é. acaba é, sendo englobado ali dentro. É um setor que ele varia muito, assim, até tem um, um beta um pouquinho maior em relação ao movimento da economia. É, geralmente acaba sentindo bastante, né? Acho que está tá diretamente relacionado ao consumo, mas também está direta, diretamente relacionado Sobrando. à infraestrutura, não. sei lá, produção. indústria de base, produção. É. Então você acaba talvez é, sofrendo até um pouco mais. Mas assim, é um mercado que ainda é muito pulverizado no Brasil, né? Então, querendo ou não, você tem... Geralmente as empresas são empresas familiares no, no Brasil, né? Perfeito. Você pega o Nordeste, Norte Nordeste do Brasil, transporte de carga lá, é, assim, eu diria que majoritariamente familiar. Aí você pega a região central, mas o sudeste, aí você tem alguma coisa mais estruturada. Já começaram a aparecer alguns private equities, algumas empresas, eu diria que até a segunda geração da família traz né, um, um, um viés um pouco mais profissional. Como é que vocês, como é que vocês enxergam assim, o mercado de logística nos próximos anos aí, de oportunidade para vocês de crescimento?
3: Eu acho que o panorama é exatamente esse. Assim, é um panorama de muitas empresas, empresas médias e pequenas, né é, tem várias joias dentro desse, desse mercado onde você vê empresas altamente especializadas e que fazem um trabalhinho muito bem feito. Sim. Às vezes falta balanço, falta capacidade até, é, não vou dizer técnica, mas é uma capacidade de você conseguir expandir com um corpo, um corpo de gestão que numa determinada região do, do país você não consegue nem atrair profissional Sim. com o tipo de capacidade que você, né, que você precisa para fazer aquele, aquele, salto, uhum. é, aquele salto adicional, que é o que a gente vê muito nas empresas que a gente comprou. Empresas excelentes, que quando chegaram dentro do arcabouço, né, dentro do, do ecossistema JSL, não só custo-capital, toda a escala, etc., isso seria o trivial, mas é, é a capacidade de, de, desse, desse grupo é, junto conseguir fazer com que essas empresas passassem as barreiras lá dos 500 milhões de faturamento, dos 600 milhões de faturamento, onde muitas empresas têm aquela dúvida do vou seguir ou não vou seguir. Então é um mercado. Você falou bem. O um mercado familiar, né? tem muita empresa familiar. Mas de novo, a própria JSL é uma empresa, empresa que, familiar, uma empresa que tem origem familiar. Algumas empresas elas vão, elas se desenvolvem, as famílias se preparam para desenvolver a empresa para que ela dê esse salto e outras empresas não. Então não é questão de ser ou não ser familiar. É a questão da, da do do, da aptidão ou do interesse da família de fazer essa profissionalização e, e dar o fôlego que a empresa precisa para ela crescer. É, então tem muita empresa boa, empresas regionais, empresas nichadas é, que tem algum sinais? nicho que
1: vocês não atuam, que vocês acham assim que gostariam de atuar, tem alguma coisa ah assim? vários, vários. É. A gente a
3: gente entrou agora, a gente entrou agora por exemplo em combustíveis com a aquisição da IC, Sim. É, farmacêutico. Uh, o varejo, de uma forma geral, acho que tem muita oportunidade ainda. A aquisição da FSJ veio endereçar um pedaço disso, mas é, ainda tem uma oportunidade gigantesca. Toda a cadeia do agronegócio, toda a cadeia do, negócio, do suporte ao agronegócio, acho que a gente, a gente faz muito máquinas, tem um pouco de, de fertilizante, mas tem muita coisa para fazer ainda. Então, assim, tem, tem, tem bastante coisa para explorar, é, e a gente acha que tem boas empresas para se juntarem um portfólio. Aí é uma questão de negociação, né sem dúvida uhum. nenhuma. É achar a empresa certa, que vai ter a capacidade de crescer dentro do ecossistema, porque isso é super importante. Então, ela precisa tomar benefício do ecossistema da JCL, a gente precisa ser relevante para ela, ao mesmo tempo que ela vai adicionar uma determinada experiência que a gente não tem dentro de casa. É, então, esse é o, um pouco do racional das aquisições que a, gente, que a gente faz. Então, ela eu entro com a escala e com a expertise, com a, com a escala e com toda a infraestrutura... para ela dar o salto que ela precisa de crescimento... acelerar o crescimento... É, e ela traz toda a expertise que ela tem de operar... Uhum. É, e, deixa jogo, né? e deixa ela jogar o jogo... e deixa ela jogar o jogo... e assim... Eu, eu sinto um exemplo que eu acho super, super relevante... a gente comprou a Marvel... Né? Empresa, é, uma empresa de Chapecó... no Paraná... empresa redonda... já era redonda antes quando a gente comprou... teve todo o benefício da escala... do acesso ativa etc... custo capital... Mas assim, operar longas distâncias em transporte refrigerado e congelado, onde a, o SLA de atendimento é um grau de temperatura e ela sai, e ela cruza Nordeste, a Cordilheira dos Andes, um grau de SLA de, de, de mudança de temperatura, é pra poucos. É, verdade. é pra poucos. Então, assim, você precisa ter muita expertise pra operar daquele jeito. eles sabem fazer. Qual, qual é o nosso papel? É não atrapalhar. É ajudar no que eles podem fazer. Adicionar. As operar, eles vão fazer. Relacionamento com o cliente, eles vão fazer, porque eles, eles têm essa dinâmica, eles entendem a... a Inclusive
2: é... manter a marca, né?
3: Da... É, e, por isso que a gente mantém todas as marcas, porque a gente não quer que as empresas percam as identidades. Elas têm a expertise delas e a gente, o que a gente quer é dar gás. Não tirar qualquer tipo ou interferir numa coisa ou na outra. Obviamente, questionar a gente vai participar. A gente vai questionar, vai ajudar a, a desafiar tudo, mas assim, a gente quer que eles operem, a gente quer dar fôlego para essas empresas que se juntaram a gente
1: tá? e antes de até de entrar nesse, uhum. nesse assunto eu queria pegar, tocar num ponto Bruno, que é o seguinte, a gente tá falando de tamanho de mercado, né, ah. JSL hoje é maior do setor, é, a gente tá falando de um mercado aí gigantesco, vocês têm um pouquíssimo market share é, e até outro dia a gente até falou, né, o tamanho do mercado frente, frente ao que vocês entregam, o mercado de é, é quase um, um tri, né é isso? Um tri, mercado de logística como o um todo, um, 1.3 tri. 1.3 é. tri, hoje vocês têm 10 bi, vão chegar, né os 12 bi de faturamento é com a consolidação das aquisições, né pegando o ano, comum, o ano cheio. É, e assim, tem avenidas de crescimento que talvez compensem essas margens estruturalmente menores do setor, né? Mas assim, uma, uma questão que a gente pensa é quão rápido o mercado de consegue avançar. A gente tem visto o mercado meio que estável em termos de crescimento. O agronegócio ajudou, a toda a questão de, de infraestrutura que melhorou no Brasil, principalmente nessa, nessa ponte, né, nas ligações aí de, de rotas de escoamento de, é, de grãos, acho que ajudou bastante a crescer. Acho que foi um, um ponto que a gente viu de aumento, né, talvez, de, de tamanho de mercado. Mas o mercado de logística ele é um mercado que está assim, crescendo mais ou menos constante. Né? Não tem alguma coisa que... Tem um alfa muito acima da inflação. Né? É uma, isso é
3: interessante isso. Ele... ele... O, o, que que, o que que movimenta a logística, né? Consumo e produção. São mercadorias sendo... Você se aumenta o nível de produção do país... Sim. Você aumenta, aumenta a, atividade, a atividade a atividade industrial do país, aumenta o consumo aumenta a logística, você precisa do movimento uma coisa super interessante que, você, que você, a gente para para pensar, né? a pandemia ela trouxe uma, uma, uma série de mudanças no comportamento do consumidor então tem lá o, o, o tal do o, o e-commerce como um todo que né, fez um boom no last maio, uhum. etc mas uma coisa uhum. a, os shoppings reabriram, as lojas reabriram o consumo dentro da cidade reabriu o Last Mile, que é parte desse negócio, tem lá o papel, o papel estrutural deles. para né, o, o, o consumidor mudou o comportamento. Hoje Sim. você compra muito mais online do que você comprava antes. Então, ele tem aquele papel. Mas sabe o que, é que mudou muito? A necessidade do produto estar perto do consumidor. Isso, você tem uma demanda adicional por movimentação de produto, movimentação de estoque dentro do Brasil, transferência, levados do grande, dos mega CDs, os CDs próximos da cidade, porque quando você compra hoje é, nos principais marquinhos do Brasil, mais. é 24 horas, é, 48, horas de, 48 horas de, tempo de, é, entrega, de tempo de entrega em 48 horas você não tira a mercadoria do Rio Grande do Sul e leva para Recife, é, hum. então você tem que ter aquele produto mais perto do, dos centros urbanos, isso é logística movimentação de produtos no Brasil é logística então, é, tem vários elementos assim, que talvez um setor ou outro ele puxa mais ou puxa menos, etc. E por isso que a gente gosta de estar tá em vários setores, né? porque aí você é, aproveita... Se você amortece, traz uma, né? é, você traz uma resiliência para o modelo de receita, porque você não está não né, dedicado a uma, a uma indústria ou a outra, mas você é, cresce junto com, com o setor, com os setores especificamente. E no nosso caso, cara, de novo, é, são 2% do market share. É, a gente fez uma, uma, uma conta que a gente divulgou no, no JSL Day, se a gente chegar a 30%, 30% dos nossos 20 maiores clientes, 20 ou 30, 20, 20. né? 20 maiores clientes, a 30% do spend de logística deles.
1: Em tudo. Aí você fala de armazen... armazenagem, armazenagem, ou... movimentação Transpose. interna, transporte inbound, outbound, né, tudo que é a entrada. Que,
2: tudo que a gente faz. É, é, né? Tudo Sim, que, que a gente tá faz, incluindo aí, por exemplo, o transporte marítimo, marítimo do carro, viagem, lugar, não. não tá. É,
3: tudo que é escopo hoje JCL. Se eu conseguir chegar a 30%, eu adiciono mais de 5.7 bi de receita à própria JCL, uhum. só dentro dos próprios uhum. clientes, dos próprios dos nossos 20 maiores clientes se eu chegar a 30% do spend que não é uma né não, você é o do né você é o único player do, do, do cliente eu chego, eu adiciono 5.2 bi por trimestre 5.7 bi por trimestre de receita então assim tem uma oportunidade muito grande da gente conseguir evoluir tanto na base de clientes atuais quanto na, em novos clientes novos novos setores você fez a pergunta Além dessas aquisições que adicionam... E a
2: beleza desse crescimento orgânico é. que o Gui comentou é que é, tem, lógico, a parte que é o concorrencial, né? Então, a gente participa dos bids e, e ganha, eventualmente, market share que está na concorrência. Mas tem uma parte importante disso, que é o cliente ganhar confiança para terceirizar o amadurecimento natural é. né, uhum. é, da, de, das indústrias. É, ele terceirizando cada vez mais o que não é core dele. A logística Sim. É, Sim. normalmente não é core desse, desses caras. Então, é. ele ganha a confiança... De que a gente vai entregar o, o serviço para ele, às vezes até com mais qualidade e, e menos custo né, do que ele está fazendo, e ele vai ganhando confiança e vai entregando mais, é, pra, pra mais serviço para a gente fazer. Então, isso é uma avenida importante de crescimento. Se a gente pegar aí, desde que a gente divulga novos contratos, né? Ali desde 2021, se eu não me engano, a gente sempre divulga quanto que a gente fechou em novos contratos e qual foi o nível de cross-sell. O cross-sell sempre é altíssimo. É, o que significa que tem muito espaço ainda na nossa... Tudo bem, a nossa base de clientes, ela é, ela é ampla. Mas tem muito espaço ali é, para crescer, para é, ganhar mais share of wallet desses caras. Sim, e eu vou,
1: eu vou aproveitar que o Bruno tá... Que o Bruno não, é um, não acompanha o setor de logística, só para tentar traduzir algumas das coisas que a gente falou aqui. Boa, porque quando a gente fala de last mile, a gente tá falando da, da entrega na última milha, uhum. que é basicamente, sei lá, você vai pegar o, o Guilherme Setor e-commerce e -commerce, é aquela... Aquela finalização da, de tirar a mercadoria do CD e fazer chegar na casa das pessoas, que vai ser a distribuição fracionada, é, né? É, é, fracionada, é fracionada. isso. isso. É dentro da cidade, Pacotinho. né? Pacotinho, exatamente. É. Aí você tem uma, uma outra via que é, seria também a distribuição nessa última milha, mas já distribuindo para grandes redes, né? Você pode ir para um. Que é uma operação que a gente faz. Que é, pode ir para o é, mercado, exato, você pode ir para um, uma drogaria, enfim. Onde você sai com um caminhão
3: cheio, rota fixa. Onde você Isso. abastece supermercados, padarias, bares, restaurantes...
1: É, o varejo e assim vai. Mas que assim, também entra sai, na categoria é, do last mile, mas já é uma, mas uma é, operação a diferente. A gente chama de distribuição urbana. É. Distribuição urbana,
2: perfeito. Representa aí quase, hoje, 8% da nossa, nossa receita. É. Um aí, que,
1: aí você acho. tem o middle mile, que seria você, basicamente, tirar da fábrica e levar até o CD, que é, e aí você tem também, talvez, a movimentação da matéria-prima até a fábrica, que seria o force, né? É isso aí. Então ah, é basicamente ótimo. isso, só para traduzir para. Muito obrigado. Agora, é. essa aula aqui, é. agora eu tô profício. É. <risos> é.
0: brincadeira. Mas o que eu queria aproveitar isso, porque a gente fala muito, quando fala de logística, assim o pessoal acha que é muito só olhar o caminhão aqui ali, é o transporte massivo aqui ali. Perfeito. Mas tem muita tecnologia por trás também, né até para você trazer, a minha visão, tá posso estar errado, é, a, toda essa eficiência que vocês tanto falam que querem trazer, especialmente pelas margens, serem estruturalmente mais baixas, Perfeito. você acaba tentando trazer essa eficiência para... Aumentar essa margem, de certa forma, que é o que tem acontecido. E aí eu queria tocar num ponto que é o seguinte, da Truckpad, que a gente até falou aqui, aqui fora, que só para o pessoal que não sabe, eu trabalhei lá um ano, ok?
1: Empresa do, que agora é da JSL. Que agora,
0: agora, é da J, agora é da JSL, mas quando eu trabalhei lá ainda não era. E era uma empresa, era uma é uma startup, né? É. E, o, e a verdade é que é uma startup de tecnologia. Perfeito. Porque... porque o, o core business do negócio é a tecnologia para depois eu tentar trazer algum tipo de eficiência. Vai, vamos colocar de, gro, grossa, de grossa forma assim. E aí eu queria entender o que, que a JSL viu na Trackpad e como que isso tem ajudado o negócio de, da JSL como um todo hoje pra, nesse ponto final de... Pô, eficiência, melhora de margem e até crescimento, né? De certa forma, que é o importante. Explica
1: o pessoal o que a Truckpad faz primeiro, né? É, ah, ah, não, não,
0: não, não, Falei, não falei nada, né? <risos> <risos> não, você <risos> trabalhou lá, então você pode explicar.
3: Eu é. acho que assim, a Truckpad uh, é uma logtech, né? Que ela, ela tem como propósito... Uh, otimizar o sistema, o sistema logístico do Brasil... Uhum. Contratação, de né? contratação, de, de contratação de frete, né? Então, ela, ela, ela linkar o embarcador ou o transportador ao caminhoneiro é, e fazer isso de uma, forma, de uma forma digital. Quando a gente encontrou a Truckpad ali no meio, do, no meio do caminho começou a entender o modelo de negócios, a gente viu uma oportunidade gigantesca.
2: Uhum. Né?
3: É, a gente hoje, principalmente a JSLJR e agora com o ecossistema, é o maior transportador do Brasil... É, de longe, é, hoje a gente tem o maior, é, a gente estima que a gente tem hoje o maior volume embarcado, uhum. é, inclusive do que todos os embarcadores no Brasil, né? pelo, pelo tamanho é, da operação que a gente tem hoje de transporte, é, de transporte rodoviário. E o que que isso é importante? A gente estima e aí não é um número científico que hoje existe uma, uma ociosidade da frota brasileira, olhando a frota como um todo e os 30%. E aí você está falando de falta de planejamento de carga e descarga falta de casamento da rota de ida com a rota de volta, falta de é, falta de, às vezes você é, você entrega uma determinada documentação para o cliente, quando você, pro transporte, pro, né, pro motorista, quando chega lá na porta do cliente aquela documentação não está adequada é essa, não recebe. Exatamente. Então você tem uma série de, uma série de ineficiências que, como o processo... Ele que custam, né? Custam, é. ele é analógico. Uhum. Toda vez que eu deixo um caminhão quatro horas parado ou uma semana parado na porta de um cliente com um produto, é, até ambientalmente falando, é, não faz sentido, né? Você tem um... um, um... Não faz sentido, é, é simplesmente ineficiente. Então, quando a uhum. gente olha para a produtividade... E, e aí, a, a Truckpad, ela, obviamente, ela, ela, tem, ela tinha o plano de negócio delas e, e continua o plano de negócio delas de ser uma plataforma para conexão entre os embarcadores, transportadores e, e, e motoristas. Motorista. Mas aí, o que, que a gente falou? Falou, opa, deixa eu fazer isso internamente. Porque se eu conseguir fazer isso para o meu ecossistema... Eu consigo, eu consigo aportar isso depois para o mercado. Então, a gente deu um freio de arrumação no, no Business Plan da, hum. da Truckpad e trouxe para dentro da JSL um estudo de caso Onde a gente trouxe toda aquela... A Truckpad hoje já é uma é um Logitech que tem 10 anos. Então, ela tem um conhecimento acumulado uhum. relevante do, do, do setor. Então, é. ela, ela veio com todo o conhecimento de tecnologia, de produtividade, de como é que você traz... É, você faz todo o sistema de transporte, desde o do, do recebimento do pedido de transporte de um embarcador, né, de um embarcador de consumo, até o, a entrega, né, o agendamento do, do slot lá de carga e descarga. Quando você coloca tudo isso dentro de uma plataforma tecnológica, você começa a ter muito dado para chegar com o um cliente e dizer o seguinte, amigo, seu prazo médio de espera de um caminhão quando entra na tua fábrica é de 6 horas. Se você reduzir de 6 horas para 2 horas, você tira tantos caminhões da tua, é, do teu ciclo. E é isso que a gente está falando de produtividade. Então, Entendi. qual é o objetivo que a gente tem com a TruckPad? É digitalizar completamente o processo de contratação Desde o do transporte lá, quando o embarcador ele, ele me oferece uma, uma carga de transporte, ou ele me, me avisa que tem uma carga para eu transportar, parte partir do meu contrato, eu vou até a comprovação da entrega, que é o, o, canho, o famoso canhoto de, de entrega, e isso tudo automático, essa base de dados, ela vai me dar, com todos os pontos de cheque, ela vai me dar possibilidade de discutir com todos os meus clientes como ser mais produtivo. Então, pontos de parada, roteirização, carga de é, é, rota de ida com rota de retorno. Então, assim, o grande objetivo que a gente tem com a Truckpedia, é, primeiro, dentro do meu ecossistema, eu tirar essa ineficiência uhum. e aí começar aos poucos, trazer volume e começar a melhorar a eficiência, a produtividade do próprio setor. É, mas primeiro a gente vai começar com a gente. Para começar, e de novo, se a gente conseguir fazer bem feito. No nosso caso. Depois para fazer o resto. Pra fazer o, pra resto, fazer é o resto. Se, a, a gente tem uma, né? se, se, uma se a Trukpede consegue atender a JCL, vai
1: conseguir atender todo mundo. Todo
3: mundo, mundo ah. é, exatamente.
1: É um... E tem, tem um... Assim, além da, entre aspas, aqui, a apropriação da tecnologia e, e uso dele em casa, que te ajuda a otimizar, querendo ou não, ele pode ser até um, um, um radar para você enxergar empresas que operam bem no setor que é super fragmentado, Perfeito,
3: né? perfeito. Ah. E, e assim, do mesmo jeito que ele não vai verdade. atender a JCL como, um, entre aspas, um cliente, é, ele pode atender várias outras, várias outras empresas, dire... o embarcador diretamente ou outros transportadores Sim. e replicar o produto que ele, ou partes dos produtos que ele tem para J... a JSL. Então assim, todo o ecossistema logístico, de novo, eu estou falando de uma plataforma, é, em cima disso você tem uma série de serviços que podem ser adicionados é, que a própria Truckpad vai poder prestar para pro transporta... os transportadores e embarcadores.
1: E aí... Coisas, é, inclusive, do grupo, né? Por exemplo, você tem a questão do, do, do BBC, que pode oferecer eventualmente... É, aí você é, tem... Você pode... Você isso, tem obvi obviamente, se áreas, a gente...
3: Né? Assim, o, o grupo, ele tá dentro do ecossistema. Então, toda vez que a gente puder, respeitando todas as regras, obviamente, de qualquer transação com parte relacionada, a gente puder é, usar isso como força, a gente vai usar. Uhum. É, é para isso que é um grupo, né? Isso é A força de um grupo
2: é você usar as fortalezas da forma certa. Agora é. sempre desde que seja a alternativa mais eficiente, né? É, é, a é, a exato. A gente uhum. não tem obrigação nenhuma de, de fazer algo é, é. intra-grupo se o mais eficiente estiver fora, fora naquele momento. É. Mesmo é. serve é, o, o
1: setor de logística, ele está ele tá mudando bastante, assim, pelo, 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 menos, pelo menos o que a gente observa é, tem surgido muitas empresas nesse sentido, né, de é. tentar propor alguma coisa para reduzir é, tanto custo de, de, de mobilização é, de frota, custo de tempo de, de embarcação, mas também acho que o, o principal é a, a carga de retorno, né? que geralmente você volta vazio, tem várias startups estão fazendo isso hoje em dia, de tentar ocupar um espaço que era improdutivo e isso ajuda também a aumentar isso, mais. Isso
2: é algo que a Truckpad é. também, também traz, essa inteligência da roteirização e de você para o motorista que é, é, está que operando no, no ecossistema da Truckpad, ele, ele receber a oferta de uma carga no ponto de destino da carga que ele tiver naquele momento, para que ele rode o máximo possível é um ganho para
0: todo mundo não, não. especialmente para o motorista todo que mundo. às vezes ficava perdido e não sabia Exatamente. ele já vai para o destino Exatamente. sabendo que lá ele vai voltar cheio entendeu é, Exatamente.
1: então tem uma coisa que é o seguinte quando você coloca numa empresa como a JCR, ela compra é uma Logitech desse tamanho, que tá... Obviamente já tem 10 anos de existência, tem um tempão e tal, beleza. Mas você mata aquela, aquela história do ovo da galinha, né? Tipo, quem vem primeiro? Será que eu vou conseguir trazer os, os, os embarcadores, o, cam... é... o, o caminhoneiro? A carga ou o caminhoneiro, é. mas, exatamente. Porque pô, o cara já tem uma estrutura de, de clientes gigantes. Verdade. Já tem a necessidade do caminhoneiro. Então, meio que você já emplaca... É, é, exato. Um eu já tenho... A, a Truckped,
3: né? ela já opera, né? Ela já era uma empresa... Ela não era inoperante, ela já operava. Mas quando a gente vem... Mas
1: é... quando era o volume antes de movimentação de... De carga lá antes, ah, ou de, cê, sei lá, contratações. Não,
3: eu, eu tenho esse número, mas eu de repente eu tô com medo de errar só. Tá. Porque já, já passou <risos> tanto número que eu tô com medo de errar, eu prefiro não falar. Mas basicamente é o seguinte: conceitualmente, é, é, ela já tinha um volume, sendo que agora você entra com todo Sim. o volume de carga JSL, e aí eu tô falando de todas as empresas Sim. que compõem o grupo mais toda a base de caminhoneiros que é ativa na JCL. Então, a gente coloca todo mundo junto já. Uhum. Uhum. É, e é, é um ecossistema que hoje funciona vai o mais digital possível, mas não, ainda não é 100% digital. Dentro dessa plataforma da, da Truckpad, ela vai ser 100% digital. Sim. Então, o meu, meu poder de escala é, e aí, consequentemente, produtividade, ele é muito maior. Uhum. É, e aí, adiciona simplesmente o que já existia também dentro da Truckpad. Que era, basicamente, ela não era uma transportadora. Ela não, ela não se responsabilizava pelo frete. Ela era uma intermediadora. Com a JSL, eu sou uma transportadora. Então, se um cliente me contrata, eu tenho a obrigação de entregar. Entregar no prazo. É, então, é outro... mundo jogo. Sim. Pra eles e pra gente. É, e aí, eu acho que assim, aí todo mundo ganha. É, eu ganho, Acho eu que ganho. é uma joia. É uma joia que a gente ainda vai ter boas histórias pra
1: contar. Que é, tá de eu sei que o Guilherme participou bastante do processo aí, depois da aquisição de... É. Talvez... Eu nem ia falar mudança do modelo de negócio, mas acho que de reestruturação do, do, do business case, né?
0: É. é eu,
1: eu gosto. Bastante. O Gabriel Pô, eu que gosto.
0: Massa. Sabe o que eu ia sugerir? Diga. Por, por favor, você pode falar que você não quer essa ideia. <risos> é. Vocês também, por favor. Fala, pra gente falar um pouco de números, uhum. pra tentar ilustrar um pouco isso que a gente tava falando. Perfeito. E aí depois até o ponto que puder, falar também, eu não sei, eu, se eles não dão guidance, né? se eles não dão não. guidance, não. mas tentar falar um pouco de 2024 também, do que, que vai, de forma geral, Sim. a gente poderia esperar, eu acho que é legal, de tentar trazer essas, esses dois views, né, assim, números de 23, o que, que a gente pode esperar de 24, até o ponto que vocês podem falar, obviamente. Wow. Vamos lá.
3: É, Mas aí eu acho que assim, a gente, começa, a gente começa, vamos lá, se a gente pegar os últimos 12 meses do, do terceiro TRI, né, que aí é onde a gente, até o limite que a gente pode falar que são números públicos, uh -huh. é, números consolidados, a gente está falando de 8.3 bi de receita, né, de faturamento, é, diferente aí dos 10 bi que eu falei, é porque a, as aquisições elas aconteceram ao longo do ano, então quando a gente soma todo mundo, a gente tá falando de quase 10 bi de, uh -huh. é, de faturamento. Uh, o trabalho que a gente foi, que a gente vem fazendo é, é de expansão de margens, né, de aumento de rentabilidade operacional. Então, se eu disser que o ano de 2023 é um ano de consolidação desse trabalho que a gente tem feito, é, a gente está falando de quase, quase 5 pontos percentuais versus o IPO, mais dois pontos percentuais de margem é, versus o ano passado. Uh, a gente está falando de um bi meio aí, de, uma companhia de um bi meio de EBITDA. Voltando uhum. ao número do IPO três anos atrás, era uma empresa de 400 milhões de habidar. Uh, e com lucro de 220 milhões aí, no, 240 milhões no, nos últimos 12 meses também, o número do, uh, do terceiro TRI. Então, esses são grandes números JSL. Olhando para frente, é, um número super importante, que para mim talvez o, o, o que prova que a estratégia de aquisições somada ao crescimento orgânico está indo super certo.
0: Uhum.
3: O crescimento do ROIC. Então, a gente tinha um ROIC lá no, na época do IPO uh, de 7,3%, pontos percentuais, de 7,3%, desculpa, e hoje a gente está falando de um ROIC de 15.7. É, e é todo esse trabalho, não só, uhum. de, não só de evoluir na operação, mas também de pensar na companhia de, da forma mais eficiente possível. Uhum. Como é que eu faço mais com menos?
0: Uhum.
3: E se a gente estiver olhando, já indo um pouco para... não sei se você tem algum comentário depois também, mas indo um pouco para 24, qual que é o momento JSL hoje? Eu acho que é manter o ritmo que a gente tem, a disciplina que a gente tem feito de alocação de capital, é, de estar no, nos projetos certos, com a rentabilidade adequada é, e principalmente focar em produtividade e eficiência. Uhum. E é onde a gente acha que tem a capacidade ainda de expandir tanto o retorno e principalmente expandir o retorno, o, a gente vê o EBITDA, todo, essa, todo esse movimento de margem que a gente teve de EBITDA, ser traduzida para a última linha, né? para o lucro líquido. Então, uhum. é, esse é um pouco do, talvez, o, o tom que a gente está dando para 2024. Do ponto de vista de mercado, a gente está super positivo. É, a gente acha que as, as indústrias, de uma forma geral, todos os setores que a gente atua, a gente não vê nenhuma, é, nenhuma retração é, esperada ou alguém muito preocupado. Então, em relação ao 23, que já foi um ano que o pessoal é, que veio o melhor... começo
1: do ano tinha uma preocupação. Uma, né? uma
3: preocupação muito grande. A gente terminou o ano melhor do que todo mundo estava achando quando começou. Esse ano, a gente já vê uma, uma, um sentimento muito mais positivo. Né, de, de, volume de, de, né, de volume, de volume, de volume de movimentação. Então, é, e, e de novo, pelo tamanho que a gente está, pela, pela capacidade que a gente tem hoje de atender essas pessoas, a gente está vendo muita demanda é, nos nossos próprios clientes ou outros clientes que, por ser a maior empresa do setor, e, e hoje, principalmente para grandes projetos, tem poucos competidores, né, poucos players que conseguem fazer um investimento de 100, 200 milhões de reais, é, a gente hoje está num, num, num momento, é, pensando aí em vantagens competitivas, a gente está num momento muito importante, que a gente acredita que em 2024 isso vai trazer bons frutos para a uhum. gente, tanto em projetos quanto em, é, em perfil de rentabilidade. É,
1: e, é. e acho que, só antes de você falar, Edu, acho que tem uma coisa que é que até um dos questionamentos que eu faço bastante aí, quando tenho a oportunidade de conversar com vocês, que é a geração de caixa, né? porque vocês entram num patamar agora, dado o tamanho da companhia para 24 que talvez a própria geração de caixa ela já suporte o crescimento, é um ponto até que vocês é. tocaram né, no... É, no JCLB a, a gente fez uma daí.
2: análise... A gente fez a análise da variação da, do endividamento líquido da companhia é, nos últimos três anos, desde o IPO. É, então, a gente mediu a geração de caixa como sendo o saldo entre é, todas as fontes de consumo de caixa versus a variação da dívida líquida. Então, o que a gente viu ali, que basicamente as fontes de consumo de caixa são os MNEs o serviço da dívida investimentos. Investimento é, e aí o, o, o restante para compor o saldo final de dívida líquida do período é a geração de caixa operacional da companhia, uhum. né? com, com tudo que vem dentro, receita, custo, enfim. E a gente, o que a gente observou ali nessa, nessa análise, que a gente mostrou é que a taxa de crescimento das fontes de consumo de caixa, ela é menor do que a taxa de crescimento da geração de caixa. O que significa que é, crescendo nesse ritmo que a gente cresce em breve a gente começa a desalavancar o nosso negócio é, mesmo mantendo o crescimento muita, muita gente achava que a gente em algum momento vocês tem que parar de crescer para começar a gerar caixa e desalavancar não é isso que a gente enxerga a gente enxerga é. que mesmo crescendo porque se a gente para de crescer, o que não é a estratégia, por tudo que a gente conversou até aqui, a desalavancagem é brutal. A gente fez uhum. um exercício desse também no JCD. Mas é, é mesmo crescendo a gente enxerga que a gente começa a desalavancar em breve ah. por conta da capacidade de geração de caixa. Posso aproveitar
0: e fazer uma pergunta? Claro, claro. o, <risos> o programa é seu. Que meu, nada. O programa <risos> é nosso, né? Eu o é nosso. É nosso. Mas, a minha pergunta é o seguinte: se sou cara nesse ponto, da desalavancagem, de continuar crescendo, geração de caixa até pegando uma pergunta aqui que vem do chat. Falando um pouco da questão também de remuneração para acionista via dividendos, via proventos. A gente pode enxergar alguma coisa, por exemplo, de uma expectativa de um maior payout ao longo dos próximos anos, uma, uma, talvez uma política mais... Não, não sei se dizer é uma política mais forte de pagamento de dividendos. Mais agressiva. Mais agressiva de pagamento de proventos, ou o foco ainda talvez seja mais fo focado em pô, vamos crescer primeiro, vamos trazer uma... Vamos, vamos crescer a empresa em vez de distribuir tudo e o acionista vai ganhar com a valorização das ações majoritariamente. É, a, assim, resposta rápida, uhum. foco é crescimento. Tá.
3: Então, é, assim, a gente tem as políticas de dividendos, etc., mas o foco é crescimento. Uhum. Então, a gente acredita que tem uma oportunidade gigantesca ainda de consolidação no mercado brasileiro. É, a gente tem um player, é, eu, eu diria que um player com... Pouquíssimos competidores. Então, a gente está num momento muito importante para a gente de consolidar. como negócio de consolidar. Uhum. É, então, eu diria que assim, a resposta é, nosso foco é crescimento. Tá? Uhum. É, de novo, bons projetos, boas, é, bons retornos, melhora a eficiência, melhora lucro. Se eu mantiver minha mesma base de, de distribuição, a gente vai ter uma rentabilidade, uma Sim. rentabilização maior, uhum. é, dado o benefício disso no, no né, na última linha da companhia, consequentemente o retorno para o acionista... respeitando as políticas mínimas de dividendo, uhum. é, mas o foco é crescimento, tá? Bom. E até até uma da, da... com rentabilidade, isso é um ponto é, importante, sem abrir, mão de é, sem abrir mão de rentabilidade. Mas
1: uma coisa que eu sempre assim sempre questiono vocês, né, já falei isso com o Edu algumas vezes, já falei que você talvez é acertar ou tentar entender nesse nível de, de retorno que vocês têm hoje, nesse nível de gestão de caixa esperado para os próximos anos. Quão rápido vocês conseguem é, tomar o tamanho de mercado? Né? A gente toma como referência bastante Europa, Estados Unidos, são mercados mais maduros, onde o líder do setor chega até a ter 10% do mercado. né? É, mas quão rápido dá para chegar lá? Porque precisa de um desembolso de caixa grande para chegar nesses 10%. É, é, né? é interessante, é uma boa pergunta.
3: É, como é que a gente compõe né, o crescimento da companhia? Você tem um crescimento orgânico, a gente está ali num um ritmo de uns 15%, 15%, 17% de crescimento orgânico, que já é um crescimento Muito orgânico para um tamanho que a gente tem, é, a gente considera bom, e as aquisições. Quando você pega um CAGR, JSL, é, desde, do, desde 2020, a gente está falando de 35%, 36% de CAGR nos últimos anos. Para uma empresa que é líder de setor, crescer a 36% de CAGR é um negócio é, é, é diferente. Você não, é, você, não, você não encontra isso em qualquer lugar. É, o, o ponto é como é que. O, que, o que, que me faz manter o ritmo de crescimento, acelerar ou parar? Comprar aquisições, é, fazer aquisições no modelo que a gente faz, no múltiplo correto. É, muitas vezes a gente, a gente se financia, inclusive, com o próprio vendedor, que a gente vai pagando a, as próprias companhias ao longo do tempo. Sendo que, com o crescimento delas mesmas, a própria geração de caixa dentro da escala da JCL é me ajuda a pagar é, os vendedores. Então, assim, MA. Não me, preocupa, não me preocupa com a estratégia que a gente tem no M&A, não me preocupa com estrutura de, é, capital. Estrutura de capital. Por que, que eu não cresço mais rápido do que 17%, 15%, entre 15% e 20% organicamente? Eu preciso ter certeza que eu vou implantar corretamente e que eu vou entregar o projeto. Então, eu preciso ter capacidade de gerir pessoas, treinar gerir projetos, pessoas treinar pessoas, etc. Por quê? De novo, é uma prestação de serviço. Eu só consigo 80%, 90% de cross-selling porque eu entreguei o serviço anterior muito bem entregue. Se eu deixar um cliente na mão, se eu parar uma fábrica, se eu é, fizer alguma, ou, ou, não prestar um bom serviço para o meu cliente, que é o princípio básico, eu não vou ter a chance de fazer um novo projeto para ele. Então, a gente preza muito pela capacidade que a gente tem de formar pessoas e fazer com que essas pessoas nos ajudem a implantar e, e trazer o jeitão JSL para o próximo projeto. Então, a gente acredita que é um ritmo, um ritmo confortável é, de, de crescimento, onde a gente consegue treinar e formar pessoas, um pouco de gente de dentro com gente de fora, obviamente, pelo ritmo de crescimento, mas a gente consegue implantar a nossa, o nosso jeitão é, para atender os clientes de uma, forma, de uma forma diferente. Então, esse é, o, esse é, o, é, esse, é esse a combinação ritmo, perfeita.
2: Esse é o ritmo que permite a, a implantação do ponto de é. vista de formação de pessoas e de know-how e... Sem pressionar a nossa alavancagem, isso não é. aconteceu, se você pegar a nossa alavancagem está flat desde o IPO, Sim. mesmo crescendo nesse ritmo, então é, é, é como o Guilherme falou, é, crescer menos do que isso não tem porquê, se existe oportunidade no mercado e é. se a gente tem condições, crescer mais do que isso, a gente teria que tomar muito cuidado para não, é, não errar na implantação, porque daí isso desmonta o nosso modelo, é, né? um que é o modelo é, de é essa, ter a né? qualidade, ter a confiança é. do cliente para fazer o próximo serviço. É isso é. aí, boa fazer mais
1: uma pergunta? Não, eu ia justamente continuar nesse tema de aquisições. Vocês falaram de M&A é, e, assim, lá no passado, a forma como vocês atuavam era diferente. Vocês chegaram a comprar algumas empresas, tentaram é, estabelecer gestão própria, mudar. E aí, você mencionou durante a sua fala que, você, que a estratégia hoje é o contrário, né? De deixar essas empresas é, jogarem o jogo. Você acha que isso talvez tenha sido o um ponto diferencial, assim, para vocês realmente acertarem? na estratégia de aquisições, porque a gente vê outras empresas do setor, não, não sei é. citar nome aqui, que também foram muito agressivas dentro do setor de logística e quebraram, né? E algumas várias. É, e algumas listadas, outras não listadas, algumas passando dificuldades e ainda não quebraram, mas estão é, ali na, na berlinda. É, você acha que esse foi o grande diferencial?
3: Eu, eu acho que... Vamos lá, tem que separar o pré do pós, né? É, o o pré-M&A é, é todo o trabalho que é feito pra gente fazer... E comprar que tem dois Comprar boas empresas ao preço, ao preço correto, na estrutura correta. Ponto. Uhum. Assumindo que isso tá, tá posto, o que, que a gente compra? Expertise. É isso que a gente compra. Eu quero empresa boa... Que sabe, sabe o que está fazendo que pode crescer dentro da JSL.
1: Mas aí isso não limita muito o seu crescimento? Quantas empresas boas realmente tem no Brasil? Mas o que, que, o que, que eu posso
3: comprar? É, imagina o que, que eu vou comprar numa empresa que não seja expertise. Ativo, eu compro mais barato. Sim. Alugar um terreno, eu alugo mais barato. Eu, o que, que, o que, que eu vou comprar na empresa? Carteira de cliente, ir lá num, num, num contrato, eu vou lá e faço o BID, participo do BID. Então, assim, o que que eu preciso, o que que eu, eu tenho que comprar na empresa? A experiência, a expertise daquela empresa naquele negócio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é valorizar as pessoas que estão lá. Sim. Porque elas fazem um bom trabalho. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que a mudança do modelo de deixar as empresas de forma independente, com a marca própria, com autonomia de gestão, com tudo, eu acho que ele foi, assim, extremamente assertivo. O que a gente criou? Um modelinho de como é que a gente acompanha essas empresas? Porque de novo não é que elas estão soltas, cada uma faz o que quer. Não, não é isso. A gente não está tão perto para atrapalhar, mas a gente está perto para para guiar ou para para acompanhar ou para discutir ou para ajudar ou para suportar. Mas assim, quem opera são os donos de do negócio. Mas a gente tem tempo todo em contato para ter certeza que a gente tá todo mundo indo na mesma direção. A gente não interfere, mas a gente está bem perto. Sem dúvida nenhuma, isso dá autonomia para quem tá na ponta, para o relacionamento comercial, para operação, para contratação, para movimento de pessoas, etc., <risos> para preço, para participar em, 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 em BID, mas tem toda uma, uma, uma lógica é, e um guarde-reio, como a gente chama lá dentro, de que é aqui onde a gente opera. Né? Então, essas diretrizes e esse acompanhamento ele existe. Esse alinhamento ele existe, mas a pessoa opera com a agilidade que ela pode ter. E aí, a gente simplesmente multiplica as agilidades, né? Então, Sim. todo mundo sendo ágil é, na ponta, você, você cria realmente uma máquina de crescimento ali que é, que é diferente. E eu, eu concordo e... com você. Assim, para mim, isso foi é, vira... deixar esse modelo azeitado
2: foi realmente uma virada de uma virada de jogo. E respondendo é, a sua mas... pergunta sobre se tem muito tem muita empresa boa e bem gerida no mercado. É. Tem muita mas empresa. Mas vão
1: agregar para vocês expertise assim, porque eu, eu fico pensando, ah, tem? por isso que eu te fiz a pergunta. Quais nichos que vocês nichos de mercado dentro de logística que vocês ainda não estão que talvez teriam oportunidades? Porque assim vamos supor que você compre as melhores empresas de todos esses segmentos, depois é mais fácil crescer organicamente, né?
3: Pode ser. Mas eu vou te dar uma eu vou te dar uma, um exemplo. Armazenagem a gente, a JSL tinha uma operação de armazenagem antiga já, é, e tem a armazenagem veio com, quando a gente comprou a Skill, também tinha armazenagem a gente adicionou a expertise em armazenagem e a gente comprou a TPC quando você vai olhar os detalhes da operação da TPC, que ela é muito focada em consumo mercado de consumo é, consumer products puro ali é, e a JSL, ela tem uma expertise muito grande em, em, em é, armazenagem de alimentos você vê que é a operação, ela é completamente diferente. Completamente diferente. Uma é paletizada, a outra não é paletizada. Um usa shelf life, o outro usa picking para poder distribuir um shampoo, um sabonetinho para cada região. Então, assim, você tem... A tecnologia que é utilizada é diferente. O sistema que é utilizado, ele precisa ser diferente porque um, um sistema não se adequa ao outro. Então, de novo, a expertise não é armazenagem. A expertise é armazenagem no setor de alimentos congelados ou alimentos refrigerados ou... descendo na ou... Você árvore, desce né? no nível que para você fazer bem feito, operar iogurte é completamente diferente ah, de né? operar shampoo e ou um, azeite.
2: E um exemplo até é. bem simples é JSL, Rodomeu e C. As três atuam no, é, é se, no segmento de químicos, mas são complementares. O tipo de produto químico que é transportado é um pouco diferente, em alguns casos até, até o mesmo, mas é, foram, foram complementos. Né? Então é como o Gui falou, não precisa ser um setor que a gente nunca chegou perto, ou que a gente não atua. A gente pode até atuar, mas às vezes é complementar do um tipo cadeira. do produto, algum detalhe que é diferente, mas que no, no fim das contas faz toda a diferença. É por isso que o cara tá lá e a gente não. Sim, é, é,
1: então... É. É, e, e também tem a questão geográfica, né? Assim, Perfeito. a África Eu... do Sul, vocês foram... Assim, pegaram um pedaço de uma operação que tinha lá e daí foram ampliando, né? Mas você tem também a América do Sul como um todo, né? Você tem Paraguai, Chile... É, Uruguai que também é uma operação boa, Argentina agora talvez fique melhor, é, ir para outras geografias também é melhor fazer isso via aquisição? Então a gente, a América do Sul basicamente é o transporte internacional, né? Sim.
3: exceto a operação do Paraguai que a gente tem uma operação local com armazém etc, mas é, a operação e, e muita distribuição urbana, transporte interno no Paraguai, é, as outras operações a gente está falando de transporte internacional para o Brasil ou do Brasil. A África do Sul é uma, é uma operação independente. lá foi uma startup. Lá a gente contratou a primeira pessoa como Fadel, dentro da marca Fadel. Hoje são 800 pessoas já na África do Sul, é, mas é uma é verdade, startup. Né? era um cliente comprou... que tinha
1: aqui, que operava ah, lá Exato, também, esse é, é o verdade. ponto.
3: A minha estratégia de internacionalização, ela está sempre vinculada a um cliente. Então hoje, o meu foco é crescimento no Brasil. Mas se um cliente nosso, que a gente sabe como opera, que a gente é, gosta do modelo de contrato, que a gente se sente confortável em fazer uma, uma, uma análise de um, de um outro país, a gente faz e a gente gosta de fazer e a gente pode fazer. Sim. Fizemos Paraguai, fizemos África do Sul, a gente está olhando outras oportunidades, é, outros de, desafios de outros clientes né, que, que nos procuram, tanto na América Latina quanto na própria, no próprio continente africano. Mas, de novo... Não é uma estratégia onde eu, eu vou... Ah, agora eu quero abrir uma operação né, ah. num país X. Eu vou sempre como um com uma, uma, uma com cliente,
2: cliente. né é isso. A gente não está prospectando negócio lá fora. É Sim. muito mais até uma consequência do, do bom serviço prestado aqui no Brasil que faz esses clientes quererem levar a gente. É. E para a gente entrar nesse país é uma diligência quase de <risos> antes de entrar para é. garantir que... É, porque é. assim, o nosso foco está no Brasil por conta de todas as oportunidades que ainda existem aqui. Sim, então ir para fora é... tem que ser alguma coisa... É, com muita certeza de, de que vai dar certo. Né? Então, é, ter o um relacionamento com o cliente que está que, que nos levando já, já é um, um primeiro passo importante. É, por por que, que eu pergunto isso? Você pega, assim, por exemplo, o México. A gente teve até o caso
1: da... me fugiu o nome da empresa que até fez o um follow-on grande agora lá no... Tra, Trax, Traction. Uh, Traction fez um, uma oferta de ações lá, grande. Por conta desse processo de near shore em Brasil, está meio esquecido aí, né? Mas, enfim, México Estados Unidos a relação muito boa. Traction voando lá, aí eu, eu, eu fico me perguntando assim, pô, será que não valeria a pena talvez explorar o mercado mexicano? Mas eu entendo, tem o um mercado brasileiro se que é cli... a fruta mais baixa um do que é, né?
3: Se o cliente convidar para a gente olhar junto, junto com eles o México por uma oportunidade, por que não? Sim, ir com o cliente talvez, na exatamente. opinião de vocês, é a nossa muito mais seguro. É, exatamente, a nossa estratégia é ir com o cliente. Sim, então isso, sim. isso, sem dúvida nenhuma, é, faz parte do, do cerne de qualquer, qualquer parte aí da... da Expansão internacional. Sim. É, mas, de novo. E eu acho que o near Shoring, ele tá só começando, né? É, a gente tá vendo agora mar morto, mar vermelho, e assim vai. Tem bastante coisa para acontecer ainda. É verdade. É, estamos é só a geopolítica assim. do mundo. Tem
1: é. eleições os Estados Unidos esse ano podem mudar algumas coisas também, né? Vamos ver como é que vai... Que, que que, que, que vai se dar... Né? Exatamente. Que pode mexer no ponteiro, e, né? Eu, tá. e, e eu, assim, particularmente,
3: olhando o tamanho do Brasil e a capacidade que a gente tem aqui dentro, é, eu acho que a, o near-shoring para o Ocidente, o Brasil pode ser uma, pode ser um grande player. Um grande player. Pelo tamanho da mão de obra, pela capacidade, pela infraestrutura, pela segurança climática, por, por uma série de coisas, é, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de ser um player relevante
0: de é, dentro desse mercado near-shoring para tudo que é Ocidente, né? Tá, ah, uh. Eu queria, dado que o nosso tempo está, enfim, no caso, finalizando, você quer
1: fazer alguma outra não, eu, pergunta? Não, eu queria entrar em mais, eu queria entrar em um Então vai,
0: então vai, porque depois não. eu vou fazer a não, minha... Não, porque
1: assim, calma. a gente tem uma preocupação do governo muito grande agora em termos de gerar arrecadação de impostos, que quer aumentar os Exato. gastos, enfim. E aí tem a questão da remuneração <risos> da folha, que eu então, sei que você mencionou, né, uma força de trabalho muito grande do lado de vocês. Queria entender assim, o que vocês olham, talvez, de impacto, ou expectativa de impacto de todas essas medidas que o governo está tá tentando aí, em termos de tributação, que eu acho que é um ponto sensível. né
3: é, eu, vou, eu acho que eu vou responder mais do meu lado, assim olhando para a empresa do que para o governo. Tá? Não, 100%. É, esse é o é meu intuito. Não, assim, eu, eu, acho que o, eu acho que o ponto é... O nosso modelo de contratação, e eu acho que isso tem uma coisa muito importante de deixar muito claro, é um modelo que a gente chama de cost plus, né? um modelo onde eu, onde eu tenho o meu custo de uma operação, a operação é o escopo definido pelo cliente, eu, falo, eu, eu tenho basicamente a quantidade de pessoas e de ativos que eu preciso para operar, eu coloco uma margem em cima disso daqui, os impostos aplicáveis, isso virou o meu preço. Toda a minha discussão com o cliente é em cima do escopo. Fechou o escopo, eu traduzo isso para o preço e isso vira a minha proposta e é isso. Então, então no fundo, fazer...
1: fundo, vai no ser
3: fundo, repassado. No, no fundo, no fundo, se eu tenho um aumento, uma reoneração da folha, se eu tenho uma é. mudança do, meu, do, meu, do perfil tributário, e da tem... reforma, etc., entendi, isso entendi. vai ser automaticamente traduzido para o preço. É, tanto para os pro, contratos atuais, porque a gente, tem, obviamente, tem cláusula é, de, de mudança de escopo tributário, quanto para o futuro. Então, sinceramente, eu acho que é, vai ser, ser mais trabalhoso
0: do que danoso. Entendi. É, para a gente. Entendi. entendi.
1: Então,
0: boa. Boa. Bom saber. Invariavelmente... Acaba repassando. É é, tem, né?
1: acaba caindo no colo É, do, acaba, no colo é tudo no nosso, né? Do consumidor é, final. Do
0: consumidor é final. Isso. Não é isso. É, não tem é. jeito de fugir, cara. Pô. É. Mas enfim. É o, eu queria pedir para vocês falarem para o pessoal que às vezes querem entrar em contato direto ou até querem entender um pouco mais a companhia. Mais os, canais, é, os canais que vocês têm do, de relacionamento com o investidor, como que eles entram é legal. E aí sim, falando direto para a câmera, qualquer um de vocês ou os dois, vocês que, vocês que mandam.
3: Não, acho que eu vou deixar o Eduardo, então, falar, falar a final ali do, do, do Relações com Investidores. Mas, basicamente, o, o que, que eu acho que é a grande mensagem de JSL? Né? Uhum. Então, a gente, eu, eu diria que hoje a gente é um grande formador e gestor de operações e de contratos. Então, o modelo mental para você operar um contrato de movimentação interna, de transporte ou de distribuição urbana, ele é um só. É você entender muito bem o escopo do cliente, fazer um projeto e acompanhar isso muito detalhadamente. Uhum. Se você não acompanha, se você não vê que um projeto está diferente do escopo, ou uma, o realizado, é, o modelo operacional mudou versus aquilo que você tinha sido projetado, a chance, de você, a chance de você sair do trilho é, da rentabilidade é muito grande. Então, o modelo mental de operar uma empresa de 10 bilhões de reais hoje, que é uma soma de vários microprojetos, desculpa, é, é o mesmo. É você acompanhar as premissas que foram feitas no projeto. Então essa cultura de acompanhar esse micro, ela já está muito imbuída dentro da JCL. Eu acho que se transformou aí nos últimos anos. E é, eu acho que é com esse espírito que a gente vai para frente. Com 10, com 20, com 30 bilhões de faturamento, a mentalidade vai ser a mesma. Contrato a contrato, premissa a premissa, que aí a gente vai conseguir, é, a gente vai conseguir trazer toda essa, essa, essa gama da produtividade que a gente é, está buscando. E, de novo, estamos animados para pro, os anos, principalmente para os 24, eu acho que está no mais de um curto prazo, mas o que dá para fazer pela frente. É, a
1: gente Bom. acabou nem falando de juros, né? mas aí, eventualmente de acho juros. que o ciclo é para baixo é e baixo, ajuda, agora, é. ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. É, bastante. E
2: aí, emendando qualquer dúvida adicional, assim tudo isso que a gente conversou, acho que tem no nosso site de RI, ele está lá, bastante informação disponível, tem toda a história da companhia, o um modelo de negócio, todas as apresentações que a gente já fez, tanto apresentações de resultado quanto as institucionais, JCLD. Estão todas lá no nosso site e lá também tem, tem um, um campo para você entrar em contato com a RI. Boa. A gente recebe no e-mail e aí é, a gente pode marcar uma conversa, enfim, para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais. A gente está 100% à disposição.
1: Pô, a gente ficou aqui um tempão, mas acho que nem. Ainda Não. tinha vários temas. Se, falar se eu quisesse, por eu horas três,
3: horas três aqui... ou quatro horas é. É aqui, fácil. <risos> né? Para falar do é. setor de logística, <risos> é
1: muito, realmente muita é. coisa. Espero que a gente consiga que tenha conseguido aqui ajudar o pessoal que está em casa. E, assim, está querendo procurar um setor novo para investir, olhar alguma coisa mais diferente, né? Fugir do comum aí das empresas, das maiores empresas da Bolsa. A gente está muito com essa tese aqui de que. Uh, pelo menos uh, para 24, o cenário de queda de juros, small cap standing, até um desempenho bom. Uh, é, e é uma líder. Vamos líder lá, né? mercado, é uma líder né?
3: absoluta de setor, crescendo
1: a 35% ao ano. Né? Uh, e eu, então, eu até, é... eu até ia falar isso: é, é difícil você achar a combinação entre uma empresa de baixa capitalização, que cresce com rentabilidade, uh, ah. e, e talvez ainda a múltiplos, eu diria que distantes aí da média histórica, né? Então, é um caso que a gente está construtivo há bastante tempo, desde quando estava, sei lá, quatro vezes EBITDA. É... E acho que, assim, a recomendação nossa é compra, como, você, como a gente falou aqui no começo, majoritariamente o consenso, né? Unanimamente <risos> o consenso também. Unanimamente. Acredito oh, na empresa. E acho que deve se beneficiar dessa volta aí de... de volta não, né? Continua, é, continuidade do fluxo de investidor estrangeiro e também retomada do fluxo do local que está... Um tipo, amassado aí. É, né?
3: Eduardo tem trabalhado bastante, viu? O interesse. É, o interesse é engraçado, <risos> o interesse tem, tem crescido consideravelmente. Ah. E isso, é, isso é ótimo. E, e pra bom. gente é ótimo, né? Nosso papel é fazer o número, o número fazer bem feito para que a gente consiga ter bons números para reportar. Foi. Mas é, falar da história é sempre muito bom. Né? É isso aí.
0: Exatamente. Oh, é isso aí. Guilherme, Eduardo, obrigado pela presença de vocês. Acho que é Fica obrigado. o convite aqui, que, pô, como a gente falou aqui, tem muito o que falar ainda. Voltem mais vezes aqui, pós-resultado, depois os é. próximos eventos. Voltem aqui, vai ser super legal. Acho que o Igor pode fazer essa é. ponte, né, pra
1: trazer. O então, meu sonho é colocar o Denis, o Guilherme. É, a gente pode colocar o Adriano também. Ah. Então, é, pronto. Assim é, vai, juntam tudo. coloca, junto coloca junto o, o Moscatel, a gente coloca o pessoal <risos> da Movida, da JSL. Pô, então, faz um mini simpar aqui. <risos>
0: é, legal. Legal, legal. Lá. Vamos, lá. Vamos ver se acontece, Por que não? né? Porque é não, exato. Por exato. O povo
1: não? pedir aí e comentar bastante, a gente faz.
0: Minha mãe fala, sempre falava, não desista dos seus sonhos. <risos> Porque se você não for atrás deles, eles não vão acontecer. Pô. É isso aí, o não a gente já o tem. O não já tem, né? É a velha história. É se se não já deixa... tem aí, pode acontecer coisa ruim também. Mas <risos> <risos> brincadeiras à parte. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado. obrigado Voltem obrigado, mais vezes. Sabe, Pessoal, obrigado, como a gente falou aqui. É, foi uma conversa de uma hora. Tem muito mais o que falar. leia os relatórios do Igor, Genial Analisa, é. totalmente vai gratuito. Vai publicar
1: logo, logo a atualização. Vai publicar, o pessoal tá boa. Me cobrando, Vamos publicar logo a atualização. <risos> <risos> já novo, preço Não, Não, novo preço Não, expectativas para 2024. Tem novo preço Tem novo preço porque inclusive já atingiu o nosso pessoal Maravilha. Então, gente,
0: leiam lá e também acessem, obviamente, o site aí da empresa para vocês terem mais informação. Beleza? Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, Igor. Né? Tamo junto, pessoal. Todo mundo aí olhando para lá, se quiser falar um tchau. Valeu, pra quem Obrigado, é pessoal. Ali, valeu, então, valeu pessoal. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. Você já acessou uma carteira recomendada? Sabe como elas funcionam e como podem ajudar você na sua trajetória de investidor? Assista
2: ao Genial Responde desta semana e fique por dentro deste recurso que pode otimizar seu tempo e suas escolhas. É rapidinho, eu te espero por lá.